Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Footbox, un placer saludarles. Esto es Mother Soccer. Programa, programa espectacular el que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Martes, martes 3 de agosto del 2021. México perdió en penaltis con Brasil. México sigue aspirando a ganar medalla. El viernes irá contra los japoneses, que a su vez perdieron en tiempo extra contra España. Así pues, en el fútbol olímpico de Tokio, la final es España-Brasil y el partido por el bronce es México y Japón. Tenemos mucho que analizar y compartir con ustedes el día de hoy. Muchos temas, mucho debate, como siempre. Aquí en Mother Soccer. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, Rubén? Hola, André, ¿cómo estás? Igual al ruso, igual a todos los que nos escuchan en Mother Soccer. Fuerte abrazo. Sí, a ver, creo que, creo que estaba presupuestado esto, ¿no? Cuando salió la selección rumbo a Tokio, hablábamos de que tenía posibilidades de medalla, de que iba a ser complicado. Creo que poco hay que reprocharle a México en estos Juegos Olímpicos. Creo que sí hay muchos detalles a considerar. Me parece que, que el factor físico fue uno de ellos, el haber jugado hace dos días. Y al final creo que sí te marca el cobro del primer tiro penal, ¿no? Creo que Aguirre lo cobra mal, pero el señor lo cobra bien y de ahí marca el destino. Pero México aguantó y creo que hay que ser honestos. Ganó o avanzó el que mejor jugó por poquitito, pero México, pero Brasil fue mejor, André. Pero Rubén, yo estoy tranquilo, yo estoy contento. Sí, 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 claro, claro. A ver, a ver, pensamos yo, yo, que iba a llegar. Yo no estoy mal, pero... o sea... Yo estaba mal ayer con lo que pasó en Las Vegas. No, bueno, es pero no me cosa, ¿no? No me pone mal lo que pasó en Japón. No, 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 para nada, para nada. Yo creo que todavía hay esperanza de medalla y que un bronce sería una muy buena medalla para el cuadro mexicano, ¿no? Entonces me parece que, que está en lo presupuestado. El oro iba a ser muy complicado desde que salieron rumbo a Tokio. Daniel Brailovsky, ¿qué es de tu vida, Rusto? Bien, todo en orden. Un saludo para vos, para Rubencito, para la gente que nos sigue soportando. Eh, bien, eh agotado y tenemos para largo el día de hoy, bastante, pero bueno, tenía, había que, que ver el partido. Un partido, ¿sabes qué parejo? Con leve, leve superioridad del, del equipo brasilero, porque si uno se pone a analizar y uno dice, bueno, pero ellos tuvieron mala pelota, sí, pero con tener mala pelota no, no, no ganás los partidos. Eh, y México tuvo dos chances sumamente importantes, sumamente importantes. La de, la de Antuna que no define como tiene que definir de entrada en un contragolpe bárbaro que habían metido con Henry con Córdoba y tenía que haber pateado apenas recibe el balón, se demoró y se cruzó ya en defensa con el arquero. La otra de Henry, lo hablamos, lo venimos hablando, Andrés, que cabecea mal con el parental izquierdo cuando tenía que haber dado de frente eh, y de repente hubiese cambiado la dirección de la pelota. Y los brasileños también tuvieron las suyas, pero siempre hablamos de lo mismo. Cuando estás enfrente con Brasil, no puedes equivocarte, ni en un área ni en la otra. Y el partido se fue prolongando hasta el minuto 120 y después los penales. Cosa que hablamos hoy, André, contigo, con, con Quirarte, con Alex Blanco, que esto no es de suerte, los penales. Los penales es de mayor convicción, mayor concentración, eh, ser fino al patear la pelota. Y bueno, y no fue fino el equipo mexicano, fueron más finos los brasileros que 
eh, técnicamente son superiores creo que a la mayoría de los futbolistas en el mundo, que no se ofende absolutamente nadie, ni mis paisanos, y terminaron llevándose el triunfo que, que al fin y al cabo lo querían también los mexicanos, pero tendrán que jugar por el tercer puesto. La gente está muy interesada, Russo, en que le platiques cómo ha sido tu día desde que terminó anoche Imagínate. la última parada. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Bueno, va, arranquemos. Mirá, hicimos la última palabra, terminamos como siempre, tarde. Media, a medianoche. Eh, sí, a las 12, 12 y un minuto. Eh, y estaba entre, ¿me voy a dormir un ratito o me quedo despierto? Eh, mi mujer casi me da dos cachetazos cuando dije, no, me voy a tomar unos mates. Y me dijo, te vas de acá a otro lado. Eh, me serví unos matecitos, me quedé en la computadora dando vueltas, tratando de ver si aparecía algo nuevo. Nada, esas horas, viste, muy poquito. Medio como que se cerraban los ojitos y le tenía que pegar este, un matecito más para despertarme. Me hice varios, pero varios termitos de mate, hasta que se hizo la hora del partido. Y cuando arrancó el partido ya estaba un poquito más metido. Eh, pero pero esa, fue, esa fue la noche. Lo que pasa es que terminando el partido ya me costó un triunfo eh, poder considerar el sueño imposible. Entonces ya me levanté, tenía a los nietos en casa, jugar un ratito con los nietos. Y bueno, meterme a soportarlos a ustedes en el programa. Y te quedó claro, me imagino, el, el Japón España, ¿no? También en este Inter de esa ahorita, dos horitas. A ver, ¿tú lo que hice yo o te pregunto? No, eh, eh, no, es que como tú dices que siempre ves todos los partidos y todo ves ese detalle. Sí, todo Entonces, veo, a mí no se va a decir el de España. Sí, yo creo que Oye, Rubén, no sé. Rubén, ¿tú qué hiciste? Yo, André. Él durmió, durmió. Pues fíjate que no, porque vi los clavados en semifinales de Rommel, ¿no? que por cierto fue sus últimos Juegos Olímpicos. Vi después la, el regreso de Simón Biles, que ganó un bronce. Después ya vimos... Nada, el, ¿no? Sí, no creo que sí vimos completo el partido de México desde las 3 de la mañana. Ahora sí arrancó puntualito a las 3.00, no quise por qué no se le Aquí no. puntuales. Aquí no, no pueden manejar sí, nada. Allá, aquí no, no, allá a las 3 y a las 3. No, allá en no es lados, que hay más publicidad. Ah, si ya, ya, ya. Okay, okay. No, es porque digo, aquí a las 6 a las 3 y si dice 2.59, 2.59, no cosa maravillosa. Acabó el partido, eh, vi un poquito el de, el de Japón. Eh, yo sí me quedé un poquito trabado, André. Yo sí esperaba un poco más. Yo pensé que los penaltis los iban a ejecutar de mejor manera. Y, y, y bueno, pues después de ahí vi un poquito el Corea-Japón y grabamos agenda el propio España-Japón. Perdón, eh, el España-Japón. Y después ya este, a grabar este, agenda temprano y listo, ¿no? Oye, André, el factor Dani Alves, qué determinante. No sé si viste las bajas, cómo les gritaba, cómo los alentaba. Sí, es un líder, es un líder. Que, exacto, o sea, creo que el factor Dani Alves ayudó muchísimo, sobre todo en el segundo segundo tiempo extra y antes de los penaltis. Me parece que ese fue fundamental para que Brasil también encontrara un poquito de mayor motivación. ¿no te, sorprende, ¿No te sorprende que un tipo como Alves juegue todo el partido? Como 38 jugó? años, Ruth, 38 34, Exacto, a su edad. No, 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 que no, 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 no. Porque algunos decían que no era un premio a su carrera, por eso lo dejaban viajar a los Olímpicos. <risa> que iba a estar de complemento. Complemento la Yo lo vi mejor que los, que los otros lo hizo, eh, físicamente. Lo hizo, lo hizo a Vega jugar más de lateral que de delantero. Sí. Es un animal, no, Rufo. Un es un animal. ¿Eh? Es un no, animal, no, no, Daniel. No, no, no. Un fenómeno, un fenómeno. Incansable, sí, verdad, un fenómeno. Incansable. O sea, los jugadores, el, el, el volante del Aya, que no recuerdo su nombre. A ver. No, ya no aguantó, era el jugador distinto, Anthony, me parece. Era el jugador distinto. Anthony, sí, sí, el churro. Ya, sí. ya no pudo. 
y Dani Alves hubo un momento en el que ah, sí, llegaba y sí, le daba sí, la sí. pelota a los pies en la banda contraria. Entonces, de verdad que el factor Dani Alves para mí es fundamental en este, en este triunfo de Brasil. Estamos con la puerta, estamos con la puerta. vos, sí viste algo de fútbol. No, lo, no, lo vi todo, lo vi todo. Mirá Rubén, vos, Rubén sí. Rodríguez, hablando de fútbol, yo pensé que me ibas hablando de las medias rojas. Del básquet, de que Australia le ganó Argentina, qué sé yo. No, es que no es muy temprano como para que le provocaciones contigo. Y tienes un día muy largo, además. Desde hoy. Habla con este, habla con este. Desde hoy. Sí. Desde hoy, Rubén, tienes el encargo de buscar la siguiente información. A ver. Jugadores de los Olímpicos que van a la mayor para la eliminatoria. ¿Y qué va a pasar con Jaime Loza? No, pero ya lo sabe, Rodríguez. ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. No, lo la, sabe. La federación, la federación sigue contando con él para algún proyecto. Jaime Lozano quiere ser técnico en primera división. Ya lo tienen sondeado los Pumas por si falla el proyecto de Lidini. ¿Qué va a pasar, Rubén Rodríguez? Me parece que Jaime Lozano va a seguir la estructura en selección, o evidentemente va a tener opciones y va a tener ofertas, pero él quiere trabajar y quiere trabajar del lado de Martini. Entonces es muy probable que se comience a hacer una, 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 una guía de trabajo, una, un, una escalera que después lleve a, a que Jimmy Lozano tenga posibilidades de trabajar en el siguiente año y, el, y dentro de dos hay torneos también en esas divisiones. Entonces creo que tanto eh, gente como él, como, como el Chima, que en algún momento estuvo, creo que tendrían alguna posibilidad en selección mayor si hay una estructura lógica de trabajo. Y de los jugadores. Sabe ¿no? todo, este tipo sabe todo lo que pues pasa en la selección, no queda otra. Obviamente, Ahí sí hay me que tengo apuntar, que quitar el sombrero. Hay que, hay que apuntar Ahí a Romo, sí. hay que apuntar a Vega, hay que apuntar a Alexis, hay que apuntar a Johan Vázquez. Por cierto, André. Yo no entiendo qué estaba pensando Rayados y con todo respeto te lo voy a decir. ¿Cómo puedes vender a Johan Vázquez? A ver, ¿cómo yo, le pregunté, yo le pregunté, yo le pregunté exactamente lo mismo. No, no puede ser Pero posible. Espérame, se lo dije yo antes de los Juegos Olímpicos. Una muy mala decisión. No, 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 o sea, no. Quien pensaba que Johan Vázquez no iba a crecer y por eso... No, 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 no. Momento, 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 momento. Ahí tenemos nosotros a un gran amigo que lo dejó soltar el turco. Fue el ¿Te acordás? ¿Te acordás? Pero lo él lo prestó, se todo rayados lo puse, lo puse la No, cosas, pero ¿te, te acordás lo que se comentaba, lo que se comentaba en la época que el turco estaba allá? Y que era pecho frío, no era pecho frío. Turco, que era eh, pecho frío. Eso, 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 eso. Exactamente. Es pecho frío y agrandado. Y entonces, en una de esas para ese lado, se equivocaron feo. Feo porque el chico demostró tener mucha personalidad, sobre todo para jugar en Pumas, no es fácil jugar en Pumas. Y ahora en la selección lo está demostrando. O a lo mejor le faltaba que estuvieran con un técnico como el Lini, ¿no? Que pues terminara de formar la carrera, ¿no? Que le diera eh. más confianza, porque el Monterrey pues es para jugar y dar resultados de inmediato. En Pumas es más formativo. Sí. Pero yo la verdad no entiendo, y más después que contratas un, un central con Moreno, que tiene calidad, pero pues Moreno ya fue, y este hombre va a ser el futuro de la defensa mexicana. Entonces yo creo que Johan va a estar, Romo que sigue teniéndolo, que creo que lo que mejor que tiene Romo es su momento. Su actualidad creo que es un gran jugador. Y por ahí, yo creo que hasta Córdoba, ¿eh, Andrés? Obviamente, vemos mucho. Ah, seguro, seguro. Seis o siete jugadores estarán en la lista para las A ver, Rubén, Rubén, vamos a empezar a repasar. Con, a ver, los tres. Está. A ver. Ochoa está adentro. Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Montes está adentro. Sí. César, seguro. Vázquez en una de esas. Porque Puede ser. Igual sí, que Montes. Sí, sí. Está bien. Está Romo sí. adentro. Sí. Sí. Está Charlie adentro. Sí. Córdoba. Sí. 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 Antuna, sí. Laines, 
Alexis. 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 O sea, y en un hombre de Hasta Jorge Sánchez, ¿eh? Hasta Jorge Sánchez. Y, y, y por ahí. Puede y por ahí lo, pero lo que digo es que. Los llevas ah, como para que sí. se comiencen a foguear, ¿eh? A esto, obvio, Rubensito. A ver, una cosa es que creamos que estos nombres que damos son los que van a jugar, no van a jugar la eliminatoria. Algunos no. van a llegar a jugar. Estos van a ir a complementar y a crecer con los que ya están. Porque no va ningún técnico en el mundo a resignar la experiencia de futbolistas en eliminatorias, sobre todo centroamericanas. Vos no podés darte el lujo hoy de dejar a Ochoa, a Moreno, a Araujo, no, no. a Guardado. No podés dejar de citarlos, tenés que citarlos. Y asumémosle a esto que está, Dios quiera esté, ¿no? El Chucky y Jiménez, estamos del otro lado, ¿eh? Estamos del otro lado. Pero sin ellos está complicado. Ruso. No, aparte, el inventario tienes que sumar también experiencia, carácter, porque te come sí. la patada, los tres son complicados. Claro, son canchas son difíciles. Los partidos de Centroamérica no, son difíciles. Exacto, exactamente. Sí. Oye, Ruso, sí. el viernes vamos a estar hablando en Footbox sí. de que México es medalla de bronce. Se aprendió la lección, porque vuelve a jugar contra Japón. Porque todos ya conocemos, y el Jimmy aún más que nosotros, cómo juega Japón, porque entendimos que te presiona, te ahoga, no te deja jugar al fútbol, no te deja salir jugando. Cuando tienen que cortar, cortan. Y esto lo perjudicó mucho a México, sobre todo en el arranque del partido. Eh, entendiendo que contra Brasil jugó la forma que jugó y tanto Vega como Antuna seguían más a los laterales de lo que atacaban. Si va a priorizar no jugarle de igual a igual a Japón porque Japón físicamente te va a pasar por arriba, sí, se puede. Si no se aprendió de eso y se juega de igual a igual como se quiso jugar el primer partido, no tiene chances. Insisto, si aprendió, sí se puede. En, en un país, Daniel Frailovsky, Rubén Rodríguez, en el que injustamente hay gente que dice... Terminó cuarto en los Juegos Olímpicos, es un fracaso. Cuando sí. yo creo que es un éxito acabar cuarto. Este, eh, yo no creo, y lo estamos hablando hoy, hace unas horas se jugó el partido en Saitama. Yo no creo que México en el fútbol haya fracasado por no llegar a la final. Pero yo les pregunto, ¿no ganar bronce es un fracaso o no? Yo te digo que rotundamente sí. Sí. Sí, porque se fue a buscar medalla. Porque en los papeles no puedes presupuestar, pero se puede dar que pierdas con Brasil. Si hubiese salido primero, que pierdas con España. Porque son lógicas, porque son dos equipos que se han preparado muy bien. Y digamos que estamos con eh, la oportunidad de poder llegar a revertir lo que sucedió en este partido con Japón y ganarles. México fue a buscar medalla. Sí. Y esto es muy claro, eh, ustedes que han estudiado posiblemente más que yo, se entiende que cuando no logras el objetivo, fracasaste. Ahora, de ahí a rotundo, está muy lejos. Vos empezaste el programa diciendo una realidad. No se puede estar triste, ni enojado, ni caliente por la forma en que México queda eliminado esta. Si la Copa Oro, por supuesto, hay una gran diferencia. Pero si no logras la medalla, terminas fracasando. Fuiste a buscar una y no la trajiste. Ser semifinalista... Olímpico Rubén Rodríguez y no ganar medalla ¿es un fracaso para Lozano? En otras condiciones sí, pero al ir, como bien dice el ruso, paso a partido, partido a partido, cuando ellos mismos se pusieron este objetivo, cuando el fútbol a diferencia de todos los participantes de la delegación mexicana, tiene mejores opciones de trabajar 
en el deporte, B, en su disciplina, tienen todo, ¿no? Cuando ya limpiaron el camino de los rivales y cuando ya enfrentaste a Japón una vez y sabes cómo te va a jugar y lo conoces, cuando lo jugaste a Brasil de todo tú, principalmente en el segundo tiempo, entonces yo creo que tienes grandes posibilidades de colgarte la medalla. Ahora, un fracaso, híjole Andrés, si no la ganas, también Japón tiene lo suyo, es local, tiene calidad, o sea, te vas a enfrentar... Un la, la localidad no juega, Rubéncito, no hay gente, la localidad no juega. Ni ok, nada. ok, no pesa, este, pero, 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 pero estás de acuerdo que Japón tiene calidad, o sea, es un sí. equipo que tiene jugadores de calidad, pero yo, sí. yo creo que México se va el viernes a colgar la medalla de bronce, creo que el amor propio lo mostraron los jugadores, ah, hoy sí, Ruso, te la creo, hoy sí vi llorando a jugadores, hoy sí vi a jugadores tristes, eso sí se las creo, porque te das cuenta de la entrega en la cancha. Del otro lado, lo que pasó en Las Vegas, mmm, algunos están seguros que Rubén, no Siempre te digo lo mismo, lo que pasa en Las Vegas se queda Las Vegas. <risa> no sé, pero, pero sí, y aparte yo creo que también Jaime Lozano ha aprendido mucho y hoy lo demostró, ¿no? No es un técnico que se casa con una alineación. Partido a partido te modifica de acuerdo a lo que ve que puede quedar mejor de base al partido anterior. Hoy repitió la alineación que jugó el partido anterior y después modifica porque si no Brasil tal vez hubiera tenido más tiempo la pelota y tal vez no hubiera llegado a los tiempos extra entonces te das cuenta también que Jaime Lozano en 15 días evolucionó como entrenador porque ha sabido variarle a su equipo y el ruso es técnico no voy a dejar de mentir en eso creo yo ¿Quién es realmente ruso? ¿Quiénes podrían irse a Europa? A ver yo, yo te conté te conté eh, que, y no voy a dar nombres por supuesto que eh, dos amigos eh, muy fuertes de empresarios eh, ¿sabes qué? los nombres te los puedo dar uno es Pini Zeavi eh, muy conocido y que trabaja mucho en Inglaterra el otro otro chico que trabaja mucho por Europa me llamaron y me preguntaron a mí específicamente por Vega y por Loronia ¿qué tal lo veía? ¿cómo jugaban acá? ¿cómo se desempeñaban y demás? porque les llamaba la atención y los iban a seguir viendo después de eso yo, yo creo que Vega tiene mucha posibilidad lo de Loronia lo veo más complicado es un tema de, de un defensor yo, yo veo a Córdoba, a Córdoba muy cercano para ir allá. Eh, sigo insistiendo que Vega abrió los ojos de mucha gente por la forma en que se desempeñó. Eh, para el que necesite un volante defensivo, si lo ven bien a Esquivel, Esquivel es producto para mí, eh, para mí es producto de, de exportación. Charlie sigue siendo producto de exportación, sin lugar a dudas. Y si alguien quiere apostar a futuro, lo de Vázquez, me parece que llama mucho la atención. El PSB le preguntó a Monterrey por César Montes. Sí, bueno, sí, pero de César ya sabíamos que podía llegar a ser. El chico ya ha jugado en, en la selección mayor, ya ha estado, lleva años jugando en primera división. Sí, sí, me, pare, me parece que sí. Te, te hablaba de los que tenían y que no se ha hablado demasiado. Pero sí hay producto para Europa. Eh, habrá que ver qué equipos están interesados y si algunos creen que tiene que ser formación, hablamos de Holanda. Si tiene que ser producto para jugar ya el día de mañana, me parece que estamos hablando de los otros países. Pero muchas veces, Ruso, Andrés, no depende de ellos. ¿no? También que los clubes, cuando vengan a tocar las puertas... Pero que ayuden, Rubén, sí. que Exacto, ayuden. Que les abran, aunque sea un poquito. Por decir, ayer, ayer, ayer se escuchaba el tema de Jorge Sánchez. Yo le pregunto a la América cómo está. Que vengan, que vengan. Pero, ojo, que vengan con 10 millones de dólares, porque prestado no se va. No, Andrés, también, pero tampoco se puede exagerar. O sea... También, también tantito, o sea, ayuda al jugador, o sea, en Rubén, la selección, no. mande. Estaremos de acuerdo que no podés vender un lateral. No, pero la vida. No, 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 y más no, en no, estas no, situaciones, y más, no, eh, no. En el, pero no, no, no hay forma. Entonces, si van a preguntar, no los asustes, Andrés, de verdad, claro. invítalos a que vengan al jugador. Ok, ven a verlo, 
Dale ese seguimiento, velo, hazme una propuesta y luego... Claro, sí, una, transacción, claro. una transacción, si querés ayudarlo, claro. que sea eh, eficaz y que sea buena para claro. todos. Dejalo, dejalo ir, este, lo dejás ir a préstamo por un año, cobras un dinero y si lo venden, después compartí parte de la lana que cuando claro, se lo venden. El 40, 30, 50, no sé claro, cómo se dice, pero por, la, claro. por invítalos a que vengan a verlos por lo menos. O sea, claro, los asustas claro. con el precio, André, por favor. Sí. O sea, o sea, también eh, también Rubén, que los clubes sepan un poquito. Rubén, ¿Jorge sí. Sánchez puede jugar en Inglaterra? Yo creo que sí puede, André. Yo, yo creo que el chico tiene, tiene muy buenos fundamentos y tiene calidad. A ver, vivió un par de momentos incómodos en una final frente a Monterrey en el América y después en selección un par. Y obviamente la gente no olvida eso, pero la calidad la tiene. Es un tipo que físicamente también es muy fuerte, tiene muy buena ida y vuelta. Entonces me parece que puede jugar y puede competir en Europa. Pero pues con esa cantidad, André, pues aunque tenga calidad, pues vas a seguir jugando en el América, ¿no? ¿Quién te va a pagar 10 millones por él? Nadie. No, nadie. Absolutamente Entonces, o sea, yo, creo que los, yo creo que hay calidad, pero también que los clubes cooperen un poquito para que, para, para que se puedan ir y tengamos más jugadores y este recambio que el Tata quiere hacer le sea más favorable, porque la verdad tú ves en selección y te das cuenta quién juega allá y quién juega acá, ¿no? Se nota, se nota a leguas la diferencia. Bueno, pues ojalá que el viernes aquí en Footbox estemos hablando de que México es medalla de bronce. Ojalá, ojalá, ojalá. Qué diferentes sensaciones nos ha dejado el equipo de Lozano a diferencia de lo que nos dejó el equipo de Martino en un verano que afortunadamente a nivel selección se ha terminado qué manera de abusar de la gente es demasiado la gente está podrida del producto seleccionación estamos en Mother Soccer de regreso en Mother Soccer este martes 3 de agosto Siempre es importante, cuando hay momentos claves de selección mexicana, en escuchar a Cuauhtémoc Blanco. Cuau fue líder. Cuau fue referente. Cuau fue ídolo de la selección azul. Y tiene toda la autoridad moral para decir lo que le venga en gana de la selección que perdió la Copa Oro en Estados Unidos y de la selección que está en Japón y que ahora va a pelear por medalla de bronce. ¿Quieres escuchar a Cuauhtémoc Ruso? Y si no quiero, ¿qué me vas a decir? Que lo vas a tener que escuchar. Y entonces lo escuchamos. ¿Tú quieres escuchar a Cuauhtémoc, Rubén? Claro, por supuesto, siempre, siempre. ¿Platicó? Eh, siempre, siempre, siempre. Después que, que quedamos bien y le sacamos nota. No da, me dejen siempre mal. Platicó con Gustavo Mendoza. <risa> Gustavo platicó con Cuauhtémoc y esto fue lo que le dijo. Oye, eh, Cuau, ¿no te parece que al Tata Martino, el medio, eh, el periodista, le está teniendo demasiada, demasiado colchón? Te lo digo porque si hoy estuviera Osorio y pierde estas dos finales, lo estarían expulsando del país, que no regresara ni a México, ¿no? Y acá el Tata sale y declara después del partido... No, pues hicimos las cosas bien, le da la vuelta a la palabra fracaso, no le ofrece una disculpa al público, a ese mexicano que hoy tuvo que ir a chambear y se tuvo que tragar las burlas de los americanos, ¿no? ¿No te parece que falta crítica y autocrítica? Hay que reconocer cuando hace las cosas mal, este, Gustavo, ¿no? Y yo, si yo estuviera en el banquillo de, del entrenador de la selección, yo lo, yo lo diría, pues sí, fue un fracaso. Hay que ver la realidad y hay que tener también esa humildad de decir, éramos favoritos uh -huh. y perdimos. Y 
es un fracaso. Es un fracaso porque tú sabes que la selección mexicana era la favorita para ganarse la Copa de Oro. Y más con los chavos de Estados Unidos, ¿no? Iban con el equipo. Por eso, eso, era una, una mezcla de la por MLS. Eso te lo menciono. Un equipo con todo respeto de jóvenes, pero ¿qué crees? Que esos jóvenes estadounidenses pues querían demostrarle a México y a los jugadores mexicanos que pueden salir adelante con esa selección también. Yo creo que hay que hacer un análisis, Gustavo, de realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Y eso lo tiene que hacer el entrenador. Y te vuelvo a mencionar, él entrenador debe de tener un poquito de humildad y decir fracasamos y vamos a ver cómo lo podemos revertir en estas eliminatorias que no va a ser nada fácil pero te menciono los mismos jugadores que tiene la selección mexicana pues sí ellos pueden sacar hasta el quinto partido pero hay que ir primero paso a paso como te digo, hay que ir primero a buscar estas eliminatorias, buscar el boleto y después el que les toque Ruso, Cuauhtémoc le pide a Martino que reconozca públicamente que fue un fracaso y que no lo ha dicho. Sí, yo, yo entiendo. Mira, a ver, siempre he dicho, ¿no? Tiene toda la autoridad para hablar y para decir lo que quiera el Cuau, porque no solamente era figura dentro de la cancha, un genio, un ídolo total eh, y de todo, prácticamente, eh, el aficionado mexicano, sea del equipo que sea, sino que eh, también afuera se lo ha ganado y se lo ha ganado a pulmón. Eh, yo digo siempre que le podemos pedir lo que querramos, pero cada uno reacciona y dice lo que piensa. Nadie va a negar, y yo creo que Martino tampoco, que ha sido un rotundo fracaso lo que pasó en la Copa Oro, pero lo dirá en otras palabras, lo, lo dirá eh, para dentro de su grupo, con, con su gente de trabajo, con los futbolistas. Se sabe y se entiende lo que ha sucedido, eso es definitivo. Pero insisto, el Pau está en su derecho, mucha gente eh, le estaba pidiendo que diga eso eh, y no lo ha dicho. Eh, está bien, Cuauhtémoc Blanco cada vez que habla... Eh, hay que escucharlo, y hay que escucharlo mucho, como cuando se lo escucha Luisito Hernández, porque son tipos que le han dado todo a la selección y están en su derecho de decir lo que piensan. Nosotros después estamos para opinar lo que nos parece a cada uno de nosotros. Y Rubén, Cuauhtémoc le pide a los futbolistas que sean autocríticos. A mí me parece que eso es más importante que lo de Martino, porque yo creo que Martino, y tú lo conoces, André, lo va a hacer y la autocrítica va a ser interna y va a tomar decisiones radicales. Yo creo que más, más por los jugadores y más después de escucharlos, después de verlos después del partido, donde parece que las críticas son las que realmente les hacen daño, no lo que hacen en la cancha. Entonces, yo sí creo que, que, que en esa parte de tiene razón. Creo que al jugador mexicano le hace falta también un poco más de autocrítica saber en qué momento tienes que responder como lo que eres un profesional a cabalidad y también saber en dónde estás parado y muchos de ellos no saben aún en dónde están parados entonces creo que el jugador mexicano sí y en la falta de, 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 pues de líderes creo que también estoy de acuerdo con con, con, con Cuau. creo que quitando Herrera que para mí es uno de los, de los líderes junto con Edson Álvarez poca gente grita en esta selección mexicana porque en ausencia de Moreno por lesión de Guardado por lesión y de Ochoa por, por los Olímpicos ¿no? El último gran ídolo que ha tenido el cine mexicano. Y lo que va a faltar en que llegue otro, ¿no? A ocupar ese lugar, es muy difícil. Pero tú estás confundido porque tú dices que Ochoa es ídolo. No, sí, claro que es ídolo. No, pero por supuesto no es que ídolo, sí. Ruso, no es ídolo. No, sí, sí lo es y su no, no es respetado no, no es. Por, por, todo, por no. todos. En, en, sí, pero por supuesto que sí. Es muy, y lo hemos visto. Líder. Es uno de no. los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano, pero no es ídolo ruso. Sí, no es ídolo. sí es ídolo y te voy a decir por qué. Y lo hemos visto sobre todo en los mundiales, cuando el tipo le toca estar en los mundiales. A vos no te gusta porque nació en América, se formó no. allá y, no, no. Y, es figura, y, y es figura y lo conocen todo el mundo. Ya viste, nos contaba Beto Latin en Corea, lo, eh, digo en Japón, lo que pasa. 
todo, todo el mundo Ochoa, Ochoa, Ochoa. Y es normal, está bien. No podemos compararlo con el Cuau, por supuesto, pero nunca se compara, o es difícil comparar a un arquero con un futbolista de campo. Pero por supuesto que sí es ídolo y enorme, enorme. No, no, no estoy de acuerdo contigo. El último ah, bueno. ídolo, el último ah, ídolo bueno. del Pero fútbol. vos también. Claro, o sea, mirá Marcos, que también nació en América el Cuau, ¿eh? Sí. Sí. Y lo reconozco. Bien, no, digo, digo, estamos hablando solamente de la América. Y seguir llevando comida a casa, me parece bien. Te estoy diciendo que sí, el último ídolo que ha habido en el fútbol mexicano se llama Cuauhtémoc Blanco. ¿Dónde nació? En el Club América. Qué grande, ¿eh? ¿Cómo te gusta Pero de nada decir? sirve que nazcan ahí si después los van a tratar como los tratan a, los, a sus figuras, a sus ya, ídolos, acuérdate. Ya, ya apareció <risa> el otro también. No, ya, es de ya. verdad, es de verdad. Ya, pues a ver, a tirar figuras. No, 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 acuérdate de un presidente que les regalaba ni eso, ¿no? Que, que, que a ver si les damos el partido, que a ver si les hacemos. Ah, tú estuviste ahí, creo. Acuérdate, acuérdate. No, no sé de qué hablar. ¿No? <risa> al Cobo lo trataron muy mal, al Cobo lo trataron no, muy bueno, mal. Ah, bueno, para, para. Si vos estás hablando de lo que hizo Peláez con Contemos, otra cosa. ¿Qué podés pretender de ese tipo? Digo, fue, es el único que se le hubiese ocurrido hacerle lo que le hizo y hablar con el dueño después y decir que no, lo que dijo que sí claro. y lo quería medio mundo. Bueno, ese es otro tema. Eso, ese, no, a ver, no podés hablar, no podés juntar a eso con el América. Ese es un personaje, punto y aparte. El pero, América es la institución, el escudo, lo importante. Pero tiene razón Rubén, Russo. Es una qué? institución, es un equipo que, que a sus grandes ídolos no los trata bien. No, no todos. No, no, para nada, para nada. A ver, Ahí le está hablando... Daniel Railovsky, tú eres uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Club América. Un de los mejores, no el mejor. Bueno, el mejor. Ahora sí. Este, <risa> humildad ante todo. Humildad ante todo, como, como pide el un día, un día te invitaron a un medio tiempo, sí. te dieron unos pants, <risa> la gente te aplaudía. Y te regalaron un cenicero, Ruso. Eso, no eso no se vale, Daniel. No, no, bueno, no. Pero eso pero otra fíjate, vez, eso es Pero fíjate, pero pero fíjate es que te voy a eso. Lo importante es lo de la gente. ¿Puedo contar un detalle tuyo de humildad eh, de esas visitas a la América? ¿Puedo? Si me das permiso, la cuento y es maravilloso. Sí, vos podés contar lo que quieras. Bueno, sí, aparte, la, la gente después que de ahí, tiene, después acá, de ahí, hubo, hubo, hubo una cena o comida. Eh, con los miembros principales de las figuras del América. Andrés, estuvo el patrón del América, el mandamás del fútbol mexicano, ¿no? Tú, el señor Azcárraga. Y la mesa, uno, estaba diseñada para nueve figuras y él. Y faltó una figura, no quiso sentarse, dijo, no, yo ya me voy con mis nietos, yo ya me voy a casa porque tengo otro compromiso. Y hubo otro que sí se quería sentar y no estaba para esa mesa, hizo berrinche y se fue. Y dijo, no, lleva a la América, ya no lo quiero, pinche equipo de no sé qué cosa, yo ya me voy. Bueno, te conté lo que pasó con el señor Bailovsky y lo que pasó con el señor Negro Santos, que no le gustó que no haya estado en la mesa principal. Así se la nos cabe el ruso. Un detallito de humildad del ruso que no quiso más este reflectores ni halagos. No, 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 es que okay, es, que es verdad. Lo que, lo, que dice Rubén, lo que dice Rubén es cierto, se enteró poca gente, pero, pero a mí lo que no me gusta es estar sacando ventaja de algo que no tenés que sacar ventaja. Y no importa un cuerno si es el dueño, el presidente o el que sea, vos tenés que actuar como lo que sos. Y si hay cosas que te parecen que no se deben hacer, no se hacen. Y entonces este, no fue, tenía, tenía a mi nieto. Yo a mi nieto no los cambio por nada. Que se le cae la broma. Estaba con los nietitos jugando. Estamos en Mother Soccer. 
de Footbox. El campeón Cruz Azul tiene nuevo refuerzo. Vamos con Milena Jimón hasta Venezuela, nuestra corresponsal de Footbox en Caracas, para que nos platique del nuevo futbolista de Juan Reynoso que me parece llega el lunes a México. Hola, hola André, Russo, Rubén. Es un placer para mí estar acá en su podcast y les traigo noticias sobre un futbolista venezolano que llegaría como jugador libre tras finalizar su contrato con Atlético Mineiro. Se incorporaba entonces al Cruz Azul. Se trata de Rómulo Otero. Es un volante ofensivo que puede jugar por las bandas con mucha llegada a gol. Acumuló 87 partidos con tres etapas distintas en el club de su carta, el Atlético Mineiro. En ese lapso además sumó 16 anotaciones, 8 asistencias. Sin embargo, el último equipo con el que vio actividad fue el Corinthians de Brasil, donde estuvo cedido un año. Le llaman al escorpión, se le conoce a Rómulo Otero de esa manera y tiene 28 años de edad. Llegará entonces para apuntalar el sector ofensivo de la máquina cementera. El atacante cuenta con experiencia en cuatro ligas de fútbol. Inició su trayectoria como jugador en su natal Venezuela con el Caracas Fútbol Club. Después incursionó en el Huachipato de Chile para emigrar posteriormente al Atlético Mineiro de Brasil. También pasó brevemente por Arabia Saudita y regresó a Sudamérica con el Corinthians. Debutó en 2013 con la Vinotinto frente a Argentina y ese mismo año marcó su primer gol con la selección de Venezuela frente a Perú. Es un jugador que tiene una pegada exquisita, ideal para pelota parada y se une a Fernando Aristelleta como o venezolanos en la Liga Mexicana. Le deseamos lo mejor y espero que estén satisfechos con su rendimiento. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Miriam. Estaremos muy en contacto. Russo, ¿lo has visto jugar? Ya, eh, bueno, la, la, la descripción de Milena es excepcional, eh, excepcional porque da en los puntos claves, por lo menos en esto coincido con ella al 100%. Eh, tiene un disparo de media y larga distancia impresionante, sobre todo, sobre todo en tiros libres. El tipo le pega bárbaro a la pelota. Habrá que ver, yo siempre digo lo mismo. Hay futbolistas este, que los traen los técnicos porque los conocen, porque juegan bien en diferentes equipos, pero hay que ver cómo y cuándo se ponga la camiseta de Cruz Azul, cómo puede llegar a rendir. Eh, el técnico es sumamente exigente, y estoy hablando del técnico de Cruz Azul, en las posiciones y lo que pretenden los futbolistas que vienen. Entonces, eh, si tiene condiciones, claro que tiene condiciones. Si puede adaptarse al fútbol mexicano, también. Habrá que ver, habrá que ver si le cuesta adaptarse, si cuando llegue se acomoda rápidamente. Recordemos acá el tema de la altura también a veces pega. Así que sí, condiciones tiene, estoy de acuerdo con Milena en cada una de las cosas que digo. Rubén, Cruz Azul sí. trae un refuerzo. Ya ha arrancado el torneo. Porque sabe que un titular indiscutible se le va a ir. Yo creo que sí, yo creo que sí está previniendo la salida de Orbelín y Pineda. Orbelín, recordarás, tiene cinco meses de contrato, seis meses más, lo que resta del torneo. Entonces FIFA le permite ya arreglarse. Desde hace dos meses comentábamos en la última palabra que pues tiene la opción abierta del Celta. Parece que se le va a abrir después de que Néstor Araujo puede recibir ya su doble nacionalidad y eso le abre la plaza de eh, extranjero. Entonces me parece que, que es por eso. Ahora Cruz Azul pues, está atado de manos y creo que hace lo correcto. No se protege porque bueno independientemente de que Orbelín salga eh, en octubre, o salga en diciembre, pues se va a llevar una mínima cantidad, ¿no? En diciembre sería nada y ahorita, pues lo que te ofrezca, pues sería bueno, porque si no, Orbelín creo que no va a firmar la renovación con Cruz Azul y tiene el objetivo en la Liga Española clarísimo. Oye, Russo, en los últimos años ha producido buenos futbolistas en ¿eh, Venezuela. Sí, sí, claro que sí. Y por eso ha crecido tanto, estamos hablando de la selección. Yo todavía sigo recordando 
cuando le ganaron en el centenario Uruguay, cuando le terminaron complicando a Argentina, cuando ya se le hace difícil a cualquier equipo poder llegar a vencerlo. Sí, claro, es difícil llegar a, a lo, competir por un lugar para, para llegar a un Mundial, pero, pero la selección venezolana ha crecido, ha sacado jugadores, como bien decís, bueno, este, y que han demostrado tener capacidad. Poco a poco, seguramente, si, si, si siguen trabajando de la misma manera, si, seguirán compitiendo y creciendo. Bueno, pues el nuevo jugador de Cruz Azul llega la próxima semana, pasará pruebas médicas y se pondrá a disposición de Juan Reynoso para debutar lo antes posible en la Liga Mexicana. Esto es Mother Soccer. Daniel Brailovsky, ¿viste el San Luis Querétaro? Sí, Marino. ¿En serio? Si me vas a preguntar de fútbol, si me vas a preguntar de fútbol, es lo que menos da para hablar el día de hoy. ¿eh? O sea, muy malito. No, no, más que nada es porque uno dice ya basta, basta, porque entiendo y puedo comprender a cierta gente que cree que gritando este grito, que no es homofóbico para mi gusto, pero que está prohibido, son vivos, son inteligentes y no sé cuánto. Pero lo que más me molesta es cuando agreden a un futbolista. Sí. Y, y un vivo, viste, que te tira un hielazo. A ver, no seas. Cuando tenés que verlo cara a cara, viste que a veces le pasa a mucha gente, salen corriendo. Sí. Y un tarado como estos puede llegar a lastimar a, a un personaje que está trabajando en la cancha y que también tiene familia. Eso es lo que más me molesta, por eso del partido ni hablar. O sea, me importa poco si ganaba uno o ganaba el otro, que terminó siendo el empate, o si vi el mejor gol de mi vida. No, estas cosas tienen que desaparecer. Y hay que, ¿sabes qué, Marín? Señalar al personaje que lo hace. Para que Ojalá no que lo encuentren. Ojalá que lo encuentren y que nunca sí. más vuelva a entrar a un estadio de fútbol. Y además hubo, hubo grito, Rubén, y hubo suspensión del partido. Sí, 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 creo que, creo que esto se está saliendo de, de, de contexto completamente. Además. ¡Grita México, que, Rubén Rodríguez! Hasta, pero, ¡Grita pero, México! Pero, pero, bueno, no, eso no, porque eso es ridículo, ¿no? O sea, eso sí, sí, sí se sí, le ocurrió. Se, se le ocurrió al peor enemigo de la liga. Pero, pero a mí me parece que lo hacen ya. Para, para, para realmente molestar, para realmente interesar, porque saben que está prohibido. Ya se lo digo, ¿no? Te voy a decir una cosa, y lo voy a decir con todo respeto, lo hacen para chingar. Es, es, sí, eso es lo sí, que está pasando, sí, Andrés. O sea, sí, o sea sí. en, en Estados Unidos lo ves y, y ya se acostumbraban y después que no sé qué, y, y finalmente se, se está logrando hacer algo. Pero aquí en la liga, aquí, aquí en la liga lo hacen para molestar, para estar como cuchillito, cuchillito, jode sí. y jode y jode. No, y no hay formas. Claro, sí. o sea, de verdad no, lo sabes. Sé. Hay cosas, Rubén, a mí la cantidad de mensajes que me han llegado en redes sociales en las últimas horas en la que me ponen, que me parece una locura, ¿eh? pero que me sí. ponen, si no corren a Martino, vamos a ir al desastre. Ah, sí, sí, sí. A gritar. Hasta que lo corran. Dios mío, Dios mío. No, 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 o sea, de verdad, de verdad, o sea, o sea, no, 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 o sea, de verdad, o sea, no, no es entender, es, es ser terco, ¿no? Es, es ya estar jode y jode en un tema que no te va a dar. A ver, señores, ni a Martino lo van a quitar. Y te tienes que comportar mejor si quieres estar en los estadios. Y va el 20% de los estadios, 40%. ¿no? Imagínate el día que se abran todos. No, a ver. Ah, o sea, de verdad creo que la liga también ya tiene que hacer un poquito más en énfasis en la conducta. Y como bien decía el ruso, pues a lo mejor va a llegar el día en el que tengas que cerrar los estadios hasta por protección ahora sí de los jugadores. Porque lo que pasó, esto no tiene cabida. No puedes agredir a alguien que está dentro de la no, cancha porque no te nada, guste cómo pateó. Totalmente. Falló, nada, nada, nada. Perdón, pero eso no te da el derecho de pagar un boleto. Puedes no, gritar, gritar y tomarte una cerveza, comerte dos tacos o un culo. Sí. Pero no te da el derecho de agredir a los que están dando el espectáculo. Pero por supuesto. Sí. Estamos de acuerdo. Rubén Rodríguez, te mando un gran abrazo. 
Estamos en contacto en los próximos días aquí en Mother Soccer. Un abrazo a todos. Rosito, fuerte abrazo. Estamos en Igualmente, contacto en un saludo. Mother Soccer en Fútbol. Un saludo para todos. A nombre de todos, absolutamente todos, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Hemos crecido muy rápido y vamos por mucho más Footbox. Soy André Marín. Hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.